0: Hoş geldiniz biz onun yeni canlı yayını bir derdim var nasılsınız iyi misiniz tam kapanma nasıl gidiyor aslında bir derdim var derken çok da böyle e, kendimizi kasmaya gerek yok hepimizin bir derdi var evde olmak ama bugün bir paylaşım yaptık orada da diyoruz ki aslında bu süreçler gelir geçer diyoruz. Ee, i̇nsanlık tarihinin başına hep böyle sıkıntılar gelmiştir toplu veya belli bir gruba özel. O yüzden bunlar gelir geçer diyoruz. Canımızı çok sıkmayalım, kendimizi zora sokmayalım. Bakın Türkiye'de dün e, 4 kişi intihar etti farklı bölgelerden. Tabii ki büyük ihtimalle geçim sıkıntısı ve farklı farklı dertler yüzünden. O yüzden e, hiçbirimiz ne olur e, o aşamalara kadar gelmeyelim. Canımızı sıkmamaya çalışalım. Bu dönemin geçici olduğunu hep düşünelim. Çok büyük haksızlıklar var, bulunmayan aşılar var, sağlanamayan destekler var, bir sürü bir sürü sıkıntı var biliyorum. Çok büyük sorunlar var hepimiz için ama ne olursunuz morallerimizi yüksek tutmaya çalışalım. Bugün öncelikle iki konuğumuz var onu alacağız. Trans erkeklerle ilgili trans erkeklerin dertlerini konuşacağız. Evet arkadaşlar. Trans erkeklerin dertlerini konuşacağız bu akşam öncelikle ve yoğunluklu olarak. Ben önce kendim birkaç bir şey söyleyeyim. Trans erkekleri LGBTİ artı camiasında biraz görünmez olarak görüyorum. Bazen lezbiyenleri de öyle görüyorum. Ne yazık ki dertlerini tam ifade edemiyorlar gibime geliyor. Ve pek seslerini duyuramıyorlar gibime geliyor. O yüzden bu akşama öncelikle onlara bir ses vermek istedik. Evet şimdi öncelikle Aras'la görüşeceğiz. Bakalım Aras buralarda mı? Evet Aras, öncelikle seni tanıyalım. Neredesin? Neler yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Öncelikle onu öğrenelim senden.
1: İsmim Aras, 20 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Aslında İzmir'de yaşıyorum ama şu an geçici olarak ailemin yanındayım.
0: İngilizce tercümanlık okuyorum. Hı hı. Tamam. Kapanma yüzünden mi ailenin yanındasın? Evet. Onu da tahmin ediyorum. Tamamdır. Süper. Şimdi aslında birçok yani daha doğrusu her trans bireyin olduğu gibi ülkemizde bir atanan kimlikle doğuyor trans bireyler. İster istemez. Peki sen bu atanan kimliğine ait olmadığını ilk ne zaman kaç yaşlarında hissettin?
1: Benim için aslında e, çocukluğumda da hani bir maskülenlik olduğunu fark ediyordum ama e, bunun hani bilinçli bir şekilde ben, ya ben buyum diyerek kendimi tanımlayabildiğim dönem hani ortaokula falan denk geliyor. Hı hı. Orada da sanırım 14, en fazla 15 yaşında dış görünüşümü değiştirmeye başlamak istemem. Yani saçımdan e, ergenlikle birlikte e, gelen değişimlerin beni rahatsız etmesi. Hani aslında orada fark ettim. Bende bir sorun var yani. Bir sorun var. Böyle olmaması gerekiyor dediğim ama benim için ortaokula denk geliyordu.
0: Hı hı hı. Tabii zor bir süreçti tahmin ediyorum. Çünkü ister istemez e, toplumun, ailenin bambaşka öğretileri var e, doğal olarak. Peki tam da bu süreçte aslında ne gibi zorluklar yaşadın? Özellikle belki önce ortaokula geçmeden önce aileyle başlamak lazım. Hı hı. Yani aileyle ne gibi sıkıntılar yaşadın? Daha sonra ortaokulda arkadaşlara falan da gelebiliriz.
1: Benim bir erkek kardeşim daha var. Hı hı. Ve hani aslında büyürken böyle onunla aramızda olan farklılıkları fark ediyordum. Yani ailemin davranış biçiminden veya... İkimize olan farklı tutumu aslında hissedebiliyordum ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü ben de kendimi o şekilde tanımlarken veya o şekilde hissederken bana daha böyle feminen şeylerin yükleniyor olması beni çok rahatsız ediyordu. Hı hı. Bu konu dışında aslında hani gayet iyiyiz alemle ama bilmiyorum.
0: Ha, e, i̇yi tamam herkes ailesiyle bir sorun yaşayacak diye bir kaide yok tabii ki. E, o yüzden Ne güzel. Mutlu olduk. Peki ortaokulda özellikle arkadaş çevrende ne gibi sorunlar yaşadın? Yani kendini keşfettikten sonra onları da bilmek istiyoruz açıkçası.
1: Benim başkalarıyla sorun yaşamamdan önce kendimle çok sorunlarım oldu. Çünkü aslında Hı-hı. biz başkalarını açılmadan önce bunun savaşını kendi içimizde veriyoruz. Yani kendi kendimizi anlamaya ve kabul etmeye çalışıyoruz. Aslında ilk önce bütün zorluğu burada yaşadım. Kimseyle paylaşamadığım ve ne olduğumu adlandıramadığım dönemde e, çok ağır depresyona girdim. Hani dışarıda duyduğum eleştirilerden veya sebebini bile bilmediğim bir şekilde duyduğum o kaba sözlerden eve gelip mesela günlerce ağladığım oluyordu. Hmm. Kendimi kabul ederken çok zorlandım. Hmm. E, okulda, aslında ortaokulda çok fazla zorbalık yaşamadım diyebilirim. Çünkü zaten hmm. e, 7. sınıfla birlikte bu değişimler yavaş yavaş başladığı için ben böyle Arada kaynadığım gibi oldu. Çok belli olmadan arkadaşların hmm. arasında bir şekilde adapte oldum. Hmm. Ama daha çok lisede her şeyin değiştiği ve bütün bir kaosun yaşandığı ortam başlamıştı onun için. Hmm. Hmm.
0: Ee, peki yani kaosta herhalde zorbalıklar, işte farklı farklı lakaplar, farklı hmm. böyle tuhaf tuhaf şeyler, işte gruba almamalar vesaire falan. Çok da travmaları açıkçası canlandırmak istemiyorum. Az çok hepimiz Tahmin edebiliyoruz bu saçmalıkları. Peki şimdi birazcık aslında yani bende bir sorun var, bende bir farklı bir şey varı. Düşündükten sonra aslında insan böyle bir araştırma sürecine giriyor kendisiyle ilgili özellikle ve daha sonra görüyor ki hani bir uyum sürecine geçmesi gerektiğini hissediyor. Bu arada arkadaşlar burada konuştuklarımız bu arkadaşlarımızın şahsi deneyimleridir. Kimseye hiçbir konuda herhangi bir tavsiye vermiyoruz. Yani herhangi bir uyum sürecine geçmesini, ameliyatı olmasını vs. Şunu bunu asla böyle tavsiyeler falan vermiyoruz. Herkesin kendisine özel bir süreçtir bu. Öncelikle onu söyleyelim. Peki sen uyum sürecine girmeye ne zaman karar verdin? Yani evet bir durum vardı. Bunu biliyordun ve aslında bu bir yolculuk. Kendini tamamlayana kadar veya gerçek benliğine bedenini uydurana kadar e, giden bir yolculuk. Ama sen e, yani ben bu yola gireceğim, ben bu işin sonuna kadar gideceğim e, demeye ne zaman karar verdin aslında süre olarak?
1: 17 yaşında falandım sanırım. Ee, aslında kendimi tanımladıktan sonra yani evet ben bir transseksüelim dedikten sonra bu kararı aldım zaten. Tabii Hı-hı. oraya gelene kadar da çok fazla sorguladığım, çok fazla düşündüğüm zamanlar oldu. Ama ben aslında e, lisedeyken yani 16-17 yaşındayken bile 5-6 sene sonrasını planlayarak hareket ettim. Yani sürecimi, uyum mu? Uyum sürecinde daha doğrusu en iyi nerede geçirebilirim? En iyi nerede rahat edebilirim? Sokakta dışlanmadan, rahatsız olmadan kendimi nerede görebilirim diye düşündüğüm zaman lisedeydi yani. O zaman hmm. karar vermiştim aslında. Hep hmm. geleceği düşünerek planlamıştım.
0: Tamam. Evet. Tamam. Sana peki yardımcı olan herhangi bir kaynak, dernek vesaire falan e, var mıydı o zaman? İzmir'deydin sanıyorum değil mi o zaman?
1: Yok hayır, Kayseri'deydin.
0: Kayseri'de, şu an hala oradayım tamam. aslında. Ha, şu an oradayım, doğru pardon. Ee, yani o zaman sana yardımcı olan bir kaynak, dernek, e, hani herhangi bir yol gösteren e, birileri oldu mu o zaman için?
1: Şu şekilde oldu. Ee, benim okulda e, rehber hocası dediğimiz psikolojik danışmanlar çok fazla yardımcı oldu ona. Yani onlarla Hı-hı. paylaştığım zaman zaten belki nasıl hissettiğimi, neler yapmam gerektiğini hani biraz onlardan fikir aldım açıkçası. Ee, o dönemlerde çok fazla araştırıp birilerine ulaşmaya cesaret edememiştim çünkü hani yaşım küçük ve sorumluluklarım var, Hı-hı. alime bağlıyım mesela. O konuda Hı-hı. fazla Hı-hı. endişe duyduğum için derneklere ulaşmaya çalışmamıştım ama bireysel olarak kendi içimizde örgütlenip ne, ne yapabiliriz, Hı-hı. nasıl yapabiliriz diye konuştuğum birçok arkadaşım vardı.
0: Hı hı, süper ne güzel. Ee, peki şimdi e, sosyal hayatta özellikle aslında iş, iş hayatıyla sosyal hayatı beraber bir e, şey yapalım. Çünkü e, hani akran zorbalığı, gençken yaşanan şeyler farklı. Tabii ki çok kötü, çok büyük travmalar o zaman için ama daha sonra insan yetişkin olduktan sonra işte 18-19 yaşını geçtikten sonra sosyal hayatta yaşanan şeyler daha da farklı aslında. Hani orada birebir, yani tahmin ediyorum yalnız beni düzelt. Orada böyle birebir zorbalık olarak e, çok görülmese de aslında belki bir dışlanma olabilir. Daha üstü kapalı şeyler olabilir. O tip şeyler de olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle sosyal hayatta. Evet. Ama daha sonra iş iş hayatına da geleceğim. Yani buralarda ne gibi sıkıntılar yaşıyorsun? Bunu söyle, soralım.
1: Ya, sosyal hayatta bizi genel olarak en çok zorlayan ve e, Dispori yaşatan şey aslında kimliklerimizin farklı olması ve aslında hayatta varoluşumuz kimliklerimiz sayesinde oluyor. Gittiğimiz her yerde kimliğimizdeki isme göre çağrılıyoruz. Kimliğimizdeki cinsiyet hanesine göre muamele görüyoruz. Sosyal hayatta en çok beni zorlayan şey hala bu. Şu an mesela online eğitimdeyiz ve kendi kimlikteki ismimle kayıt olmam gerektiği için derste söz hakkı bile almak istemiyorum açıkçası. Çünkü... Bana o şekilde hitap edilmesi veya isminin o şekilde çıkması beni çok rahatsız ediyor. Ve dış görünüşümüz mesela kimliklerimizle uymadığı zaman o Hı-hı. bakışlardan, hakaretlerden öte bizim yapmak zorunda olduğumuz seçimler oluyor. E, tuvaletler aslında mesela en büyük şeylerden biri. Yani aslında evet. hangisini kullansam, nereye girsem falan ilk başlarda çok çekmiyordum ve sonrasında hani ya acaba anlarlarsa bana bir şey yaparlar mı korkusu? Özellikle cisset erkeklerin baskısı çok fazla oluyor bu konuda.
0: Hı hı. O şekilde. Valla biraz işte bizim toplumumuz böyle ataerkil, saçma sapan önyargılar vesaire olduğu için sanıyorum pek erkek tuvaletlerinde sorun yaşamamışsındır diye düşünüyorum ama olabilir tabii ki her yer aynı değil gerçekten. Peki işe alım süreçlerinde böyle tuhaf tuhaf şeyler başına çok. geliyor mu? Çok geliyordur.
1: Evet. Ee, ya özellikle İzmir gibi bir yerde çok rahat edeceğimi düşünüyordum ama e, hı. üniversitenin yakınlarında Ege Üniversitesi'nin yakınlarında Küçük Park diye adlandırılan bir bölge var. Hı. Aslında hı. çok fazla gençlerin olduğu bir yer olduğu için hani burada sorun yaşamayacağımı düşünerek birkaç yere başvurmuştum. Bu e, İlanda erkek personel aranıyor gibi bir şey yazıyordu. Bir kafe taz bir yer. Hani girip şansımı denemek istedim. Hı hı. Ufak bir böyle süzmeden sonra bana erkek personel arıyoruz dedi. Tamam ben de erkeğim zaten dedim. Ve sonra evet. yüzüme biraz daha bakıp hayır olmaz kusura bakma falan gibi diyerek dışarı yollamıştı adeta. Yani orada böyle birden kilitlendim ne yapacağımı düşünemedim. Hani dışarı çıkıp neden diye düşündüm sadece. Çünkü... Burada aslında yapılacak şey çok basit. Bir iş var ve birinin yapması gerekiyor. Kim olduğumuzun hiçbir önemi yok.
0: Hı hı hı. Aynen.
1: CV'lerde evet. de özellikle şu an aklıma geldi. CV'mizi mesela kimlik isimlerimizle dolduruyoruz. Çünkü hı hı. E, sigorta gibi şeyler olduğu zaman hani resmiyette bu şekilde olduğu için böyle doldurmamız gerekiyor. E, bir yere kadar her şey tamam ama fotoğrafımızı eklemeye geldiği zaman benim için çok karışıyor. Çünkü sırf fotoğrafımdan dolayı veya ...oradaki kimlik bilgileriyle ...dış görünüşümün uyuşmamasından dolayı bile... ...reddedileceğimi düşünüyorum açıkçası. Hı-hı. Bu aslında çok basit bir şey ama... ...o kadar önyargı var ki... ...yani daha hiç kimseyle... ...görüşmemişken bile sırf fotoğrafımdan... ...eleneceğimi düşünüyorum açıkçası. Bu çok Hı-hı. rahatsız edici.
0: Tabii hani istemiyorsan... ...cevaplamayabilirsin ama sosyal hayatta... ...ilişkilerde özellikle ikili... ...ilişkilerde de bu tip... ...sorunlar yaşanıyordur Hı-hı. ...diye düşünüyorum zaten. Peki, devletin şimdi aslında bir uyum süreciyle ilgili talep ettiği şeyler var. Bu sanırım, hani seninle de daha önce görüşmüştük, bu sanırım eskiden biraz daha farklıymış, şimdi biraz daha farklı. Hı-hı. Sanırım işte hakimlerin söz hakkı evet. var, işte hakimlerin daha doğrusu değişen uygulamalar var. Fakat eskiden sanırım bir ameliyata zorlama gibi bir durum söz konusuymuş Hı-hı. kimlik değiştirme için. Şu anda bu ne kadar geçerli? Yani tabii ki sana yasaları anlat demiyorum ama kendi deneyimlerini ve duyduklarını soruyorum aslında daha çok. Kolda yani bir ameliyata zorlama fazla. şu an için var mı hala daha?
1: Şu an ya aslında hakimlerin tavrı açısından var. Yani e, hı hı. o ameliyatı gerektiren e, madde aslında anayasadan kaldırıldı. Yani şu an e, o ameliyatı yapmak zorunda değiliz. Yaptırmak zorunda değiliz. Hı. Ama hakimlerin bir kısmı e, bu madde kaldırılmış olmasına rağmen keyfi bir kararla hayır ben senin kimliğini vermiyorum diyor ve ameliyata mecbur bırakıyor ve hatta bazı örneklerde gördüğümüz mahkeme kararlarıyla birlikte aslında e, ikinci ameliyat da gerçekleştirmiş olsa bile hakimler hayır üçüncü ameliyatında olman gerekiyor diyor ve her şey yasayı uygunken bile sırf bu yüzden davayı düşürüp tekrar açmamız gerekiyor yani her şey uygunken bile burada tamamen kasıtlı politika uygulandığını düşünüyorum ben yıldırmak için
0: Peki şu anda aslında notlardan falan gelebiliyorlar. Şu an isim değişikliği yapılabiliyor gibi bir şey Hı-hı. söylüyorlar aslında. Ee, sen bu sürece girdin mi? Şu an evet
1: için. şu an süreçteyim.
0: Tamam. Yani ne kadar süren bir süreç bu? Ne kadar zaman yani, alan bir süreç biliyor musun?
1: E, ameliyatların e, süresiyle birlikte ilk iki ameliyat olur, olunursa, umarım Hı-hı. yanlış bilgi vermiyorumdur ama en fazla iki buçuk sene falan sürüyor diye biliyorum.
0: Tamam ama sanırım ameliyatsız isim değişikliği de olabiliyor diye yazanlar var ama oluyor bilmiyoruz. evet.
1: Oluyor, oluyor ama e, genelde unisex isimleri kabul ediyorlar. Diğer türlü süreçle ilgili Hı-hı. belgeler isteniyor. Yani bütün e, e, maskülen isimler verilmiyor açıkçası. Bu konuda da deneyimi olan bir arkadaşım vardı hatta. Hı-hı, hı
0: hı. Tamam. Yani i̇sminin unisex evet.
1: olduğuna ikna etmesi gerekti.
0: İkna edilmesi gerekiyor. Yani o da tabii yanlı ve tuhaf bir şey. Çünkü İsim değişikliğini sanırım hani isteğe göre yani daha doğrusu ameliyatsız hani o tip bir isim değişikliğini sanırım cinsiyet uyum sürecine bağlamamış oluyor. Hayır.
1: Hayır evet bağlamamız ee, gerekiyor. Yoksa sürekli şeyler isteniyor.
0: Evet. E, tabii. O zaman aslında cinsiyet uyum süreciyle ilgili her zaman için e, ameliyat var. Ameliyatla ilgili istekler yapılıyor diyebiliriz aslında. Yoksa keyfi evet. olarak isim değişikliği yani ben Sencer değil de Ahmet olabiliyorsam oluyorum ama Sencer değil de müzgen olmaya çalışırsam olamıyorum. Evet. Herhalde gibi anlıyoruz. Ama
1: geçenlerde şöyle. başka bir gelişme oldu. Ee, süreçte olan bir arkadaş sanırım ameliyatını gerçekleştirmemiş. Ee, isim değişikliği için başvuruyor. Ee, mahkeme reddediyor Hı-hı. ve bunu bir üst mahkemeye taşıyor. En son sanırım anayasa mahkemesine ulaşıyor. Ee, burada özel hayatın gizliliği gibi şeylere aykırı olduğu için e, isim değişikliğini kabul ediyorlar. Ameliyat olmamasına rağmen. Yani aslında uğraşıp zorlarsak belki olabiliyor ama neden en başından biraz daha kolaylık tanınmıyor? Hmm. Orasını düşünmek
0: lazım. Kesinlikle. Bu arada Makeup Goryan sanırım alttan yazıyor bilgisi var. Ee, onu da sizlerden sonra yayına alırız eğer burada Hı-hı. durursa Peki ara son bir soru da sormak istiyorum. Ee, şimdi aslında trans erkeklerin yani bu arada biz hep LGBT artı içinde düşünüyor ve konuşuyoruz. Ama kimsenin, hiç kimseye, hiçbir gruba, aktivizm borcu aslında yok. Görünür olma borcu falan da yok. Yani ben çok iyi biliyorum. Mesela benim ailemde de babamın kuzeni bir trans erkek ve hani ben bunu daha hiçbir şeyi algılamadan 20 yıl önce falan kendisini işte bir aile toplantılarında, cenazelerde falan görerek. Bunu hani görmüştüm, idrak etmiştim o zaman ama hani kalkıp da bir aktivizm yapma şansı yoktu. Hiç öyle bir durumu yok. Şu anda da sanırım 55-60 yaşında falan zaten. Keza işte görünür olan isimler. Mesela diyelim Rüzgar Erkoçlar. Devletimizin, milletimizin hepimizin en iyi bildiği trans erkek isim. Ee, sence böyle bir aktivizm borcu var mı? Mesela çünkü çok eleştiri geldi e, Rüzgar Erkoçlara ben de biliyorum zamanında. İşte niye kamyon şoförü gibi konuşuyor, ee, niye böyle maskülen maskülen konuşuyor işte kalkıp da e, kro kro e, işte söylemleri var vesaire falan filan diye. Çok böyle eleştiri aldı zamanında işte ne bileyim e, evlendi. Evlenirken işte kıza almaya gitme me- merasimleri, işte davullar, zurnalar yani bunlar bile eleştirildi. Ee, bunları düşünürsek e, aslında kimsenin bir aktivizm borcu olduğunu düşünmüyorum. Yani tek tek birey olarak ne bir trans erkeğin, ne bir trans kadının, ne bir eşinselin, ne bir non-binary bireyin yani her kimse olduğunu düşünmüyorum. Sen e, ne düşünüyorsun bu konuda? Yani genel Koçlar özelinde soracağım ama aslında genel anlamda söylüyorum. Sence her trans erkek yani öğrendikleri dolayısıyla ister istemez çünkü farklı bir hayat yaşıyoruz. Farklı bir hayat yaşıyorsunuz daha doğrusu. Ve ister istemez birçok şey öğreniyorsunuz aslında. Cinsiyet uyum süreciyle ilgili, aktivizmle ilgili, ister istemez politika ile ilgili vesaire birçok şey öğreniyorsunuz. Sence herkesin böyle bir borcu var mı? Herkes görünür veya bununla ilgili bir çalışma yapmak zorunda mı sence? Ne düşünüyorsun?
1: Şu an net olarak duyabiliyor musunuz beni?
0: Duyuyoruz. Ha, duyuyoruz. Sen beni duyduysan sorumu duyuyoruz seni şu an.
1: Sizde sorun var da o yüzden so- sormuştum. Eğer duyabiliyorsanız cevaplayabilirim.
0: Tabii ki. Duyuyoruz. Duyuyoruz.
1: Aslında herkesin bir aktivizm içerisinde olması gerektiğini düşünmüyorum. Ee, çünkü hani görünür olan arkadaşlarımız var. Kendini gizlemek zorunda olan kişiler var. Yani 40 yaşına geldikten sonra uyum sürecine başlayan kişiler var. Bunlar tamamen farklı deneyimler. Ama e, ben kendim adına yapmayı seviyorum. Hani Benim gibi olan başka insanlara ulaşıp onları bilgilendirmek veya bir şekilde onların hayatına dokunmak istiyorum. Çünkü Ben aslında ilk zamanlarda çok yalnızdım. Yani bu konuda danışacak birini veya duygularımı anlatabileceğim birini bulamadığım için şu an başka insanların da o şekilde hissetmesini istemiyorum açıkçası. Bir de rüzgar koşar üzerinde şöyle bir algı var. Eğer mesela sakalın yoksa işte ameliyat olmadıysan, sürece başlamadıysan sen erkek değilsin gibi bir algı var aslında toplumda. Bunu kendi içimizde bile yapıyoruz bazen. Evet. Yani kendimizi kabul ettirmek için aslında hiçbir şekilde hiçbir e, operasyona, tedaviye veya herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Hmm. Sürece başlayan veya uyum ameliyatlarını gerçekleştiren bir trans erkekte henüz hiçbir şey yapmamış, kendini yeni keşfetmiş bir kişinin arasında hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz kendimizi nasıl tanımlarsak öyleyiz ve hiçbir şekilde bir müdahaleye tabi olmak zorunda değiliz. Toplumda da biraz şöyle yaparsan erkeksin, böyle yaparsan erkeksin, işte sakalların olursa erkeksin, kaslı olursan, hani bu tür şeyler çok, hala çok yaygın. Yani bu Hı-hı. eril fikirden kurtulamadığımız için, hani rüzgarın da biraz daha böyle e, o konuma, o fitre kapıldığını düşünüyorum ben açıkçası. Tabii ki Hı-hı. aktivizm yapmak zorunda değil ama kendisinin LGBT ile anılmak istemiyorum cümlesi. Aslında çok böyle yayılmıştı bir dönem. Öyle anılmak istemese de o da bir trans erkek ve bunu değiştiremez. Aslında kendimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle. Ama yani ben şuna katılıyorum daha cezane fikrim. Hep de böyle yani hayatı boyunca da bir insana trans erkek, trans erkek diye sürekli böyle altını bence çizmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet doğru, doğru. Yani transı bir kenara atıp neticede aslında bu kişi kendi ruhunu bedenine, daha doğrusu kendi bedenini ruhuna uyduruyor. O yüzden aslında erkek olmak istiyorsa bir şekilde, o şekilde ona dönüşüyor. O yüzden de hep böyle trans erkek diyerek aslında belki hep bir şeyler yüklüyoruz. Mesela Cizon'un dilinde bile biz yıllar önce sürekli trans kadın oyuncu, Seyhan Arman işte, Trans e, kadın gazeteci Michel Demişeviç falan diye hep böyle böyle sıfatlar kullanırdık. Fakat daha sonra artık bunların yanlış olduğunu daha doğrusu ayıp olduğunu düşünmeye başladık. Çünkü o insanı sadece onunla tanımlamış oluyorsun. O da çok doğru bir davranış değil doğrusunu söylemek gerekirse. Bu arada e, trans bireyleri de hep tek bir potada da düşünmemek gerekiyor. Mesela e, Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner işte demiş ki verdiği bir röportajda ben hayatımda hiçbir zaman bir e, erkekle e, beraber olmadım demiş. Kadın sevgililerim vardı ve hala daha, daha öyle olmaya devam ediyor demiş. E, bu durumda e, şimdi lezbeyem mi falan filan hani bin tane soru geliyor akla ama işte yani bu, bunları irdelemeye çok gerek yok. Yani gerçekten e, bunları irdelemeye baş, bir kere başlamak kimsenin haddine değil. Ee, ikincisi de gerek yok yani ne yapacağız bunları irdeleyip öyle diyorsa öyledir diye düşünüyorum Aras dondun seni sanırım buradan vedalaşacağım beni duyuyorsan çok teşekkür ediyoruz Aras'a şimdi e, sarfa alacağız yayına Sarp buralardadır umarım oldu gibi nasılsın iyi misin iyiyim siz nasılsınız çok teşekkür ederim Biraz ses yankı yapıyor galiba. Birazcık sesi kısarsan Tabii sorun olmaz. Ben kulaklık parıyım. Öncelikle neredesin, hangi şehirdesin, kaç yaşındasın, neler yapıyorsun? Onu öğrenmek isteriz.
2: İstanbul'da ailemle beraber yaşıyorum. 24 hmm. yaşındayım. Süper. Hizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunuyum. Geçen hmm. sene mezun oldum. Hı-hı. şu anda bir işim vardı o iş yerinden ayrıldım kendi mesleğimle ilgili başlamamıştım sürecimden dolayı Hı-hı. şu an kendi
0: mesleğimde iş arıyorum süper umarız en yakın zamanda bulursun peki sen atanan kimliğine ait olmadığını ilk ne zaman hissettin ve ailenle olan ilişkilerin nasıl aslında biraz bunu da soralım ve onlar ne tepki verdiler Yanında oldular mı bu süreçte? İlk başları soruyorum tabii aslında.
2: Tabii hani benim şöyle oldu. Küçüklükten beri yani kendimi bildiğimden beri, 4-5 yaşlarından beri şöyle oldu. Hani hep erkek çocuklarıyla oynama isteği, erkek oyuncakları olsun, daha fazla böyle kendimi erkeklik duygusuna ait hissedeceğim konumlarda daha çok var oldum. E, oyun oynadığında da dışarıda erkek çocuklarıyla futbol oynamayı tercih ederdim başka şekilde yani giydiğim kıyafetlerden biri yani itibaren Hani hep erkekliğe yönelik seçimlerim olmuştu ailemin Evet bu konuda baskısı vardı küçük yaştan itibaren hani kesinlikle istemiyorlardı zaten ama ben hani bir şekilde <gülüyor> zor olsa giymek istediğim kullanmak istediğim şeyleri kullanıyordum. Oynamak istediğim oyuncaklarla oynuyordum. Hı hı. Bu şekildeydi. Ailem biraz bana yani engel olamıyordu bu konuda. Engel hı hı. olmak istiyordu ama olamıyorlardı.
0: Tamam. En azından böyle e, büyük bir baskı yapmamışlar gibi görüyorum. E, anlıyorum daha doğrusu söylediklerinden. E, peki çocuklukta ne gibi zorluklar yaşadın? E, özellikle tabii okul ve arkadaşlardan bahsediyorum.
2: Şöyle oldu. Ben zaten bunu hiçbir zaman kendime kabul etmedim. Şöyle benim bunu kabul etmem üniversite yıllarımda oldu. Hı hı. Başta da okul hayatımda da böyle şey oluyor şimdi. Hani erkeklerle oynamak istiyor. Tamam kızım diyorum. Bana ailem kız olarak davranıyor. Hı hı. İsmim kız, ismim kız. Yani kız olarak konumlandırılıyorum ama... Hani arkadaşlarımla ilişkilerimde olsun, kendi ruh halimde olsun daha çok erkekliğe yönelik olduğu için arkadaşlarım beni açıkçası şöyle kabul ediyordu. Hani kız ama hani bir de şöyle olur ya erkek gibi davranan, kendini hani o şekilde göstermeyi hisseden ama kimseye de şöyle bir şekilde açılmamıştım zaten. Hani ben hı hı. erkekliği hissediyorum, bunu yaşıyorum diye kendimin de zaten anlamlandıramadığı bir şeydi. O yüzden hı hı. o yaşlarda bunun... Hani arkadaşlarımla ilişkisi açısından evet beni seviyorlardı. Hani erkek gibi davranan bir insan. Ya da hani öyle görüyorlardı beni.
0: Yoksa erkek... erkek Fatma. Erkek Fatma diye <gülüyor> bir şey var ya. Aynen. Evet,
2: mahallede, A- mahallede zaten çoğunlukla erkek Fatma Hı-hı, tabir hı. vardır. O da zaten büyüklerimizin kullandığı çoğunlukla yaşlı nenelerimizin balkondan seslendiği erkek Fatma.
0: Hı-hı. Aynen. Ee, peki e, sosyal hayatta e, özellikle e, ne gibi sorunlar yaşıyorsun? Aslında e, bunu daha önceki arkadaşımıza da sordum ama ondan önce şunu da sorayım. E, uyum sürecine girmeye ne zaman karar verdim? Çünkü evet üniversitede sanırım e, kabul edip daha sonra bilinçlenip çünkü aslında şunu hep atlıyoruz biz bu bütün cinsel yönelimlerde aslında var, heteroseksüellik hariç genelde, bazen onda da oluyor ama eşcinsellerde de özellikle var. Kişinin kendini öncelikle bir kabul edip, kendisiyle ilgili olan bir barışı sağlaması gerekiyor. Ondan sonra artık hani bir şeyler yapılması gerekiyorsa işte isim değişikliği, uyum süreci vesaire falan filan, o yola giriyor olması gerekiyor. Sen buna nasıl, ne zaman karar verdin aslında. Yani bu uyum sürecinin sonuna kadar ben gideceğim diye. Çünkü atıyorum 40 yaşına kadar bir yani hissetmediği bir bedeni taklit eden insanlar da var. Mesela kadın gibi yaşayabilirdin belli bir yaşına kadar. Ama sen buna nasıl ve ne zaman karar verdin uyum sürecine girmeye?
2: Benim aslında şöyle oldu ben bir süre zarfı içerisinde şöyle düşünmeye başladım. Hani etrafımında beni etkilemiş olduğunu da söyleyebilirim. Ben hani küçüklüğümden beri erkek erkek gibi davrandığım için ya da çevremdeki insanların çoğunlukla erkeklerle takıldığım, onlarla kendimi yakın hissedip bu şekilde bu ortamda olduğum için hani erkek Hı-hı. gibi hissettiğim söylenil yani zaten bu şekilde söyleniliyor. Hani böyle daha çok kızların içine girsen e, daha farklı şeyler yapmayı denesen özellikle trans bu baskı oluyor hani biraz makyaj yapmayı denesen kız gibi olsan hiç erkek e, birisiyle çıktın mı vesaire gibi e, sözden, sözlerden dolayı insanlar böyle bir şeyin arayışçı içine arayışı demeyelim de hani işte, acaba evet böyle mi bu doğru olabilir mi diye de bir şeyin içerisine kapılabiliyor ben hani üniversitede ee, şöyle, üniversite puanın İstanbul'a yetmesine rağmen ben Manisa'da okumayı tercih ettim. Kendi çevremi, hmm. bulunduğum ortamı tamamen değiştirmek istedim. Ee, kendime hmm. yeniden bir başlangıç, hani başka bir, kendimde kabullenemediğim bir şey var. Bunu değiştirebilmek için ne yapabilirim? Hani kendim hmm. o şekilde denemek istedim açıkçası. Ee, Kız yurdunda da kaldım. Zaten e, Manisa'ya gittiğimde hiç böyle bir şey, o zamana kadar da kimseye açılmamıştım. Kendimle ilgili bunu yapmaya çalıştım. Birinci sınıf, ikinci sınıf. ikinci sınıfın sonlarına doğru evet çok zorladım kendimi. Kızların içinde Hı. kalıyorum ama hani onlarla gülüyorum, eğleniyorum ama ben bir kız olarak yapmıyorum bunu. Bu sefer kendimi kandırdığımı ve Hı. kendime yalan söylediğimi, kendime ihanet ettiğimi düşünmeye başladım. Ve bu süreç gerçekten benim için çok zordu. Psikolojimin bozulmaya başladığı evreydi. Sonra işte bayağı bir yalnız kalmak istedim. Kendi kendime düşündüm. Sonra e, dedim hani ben böyleyim. Bunu kabul edeceğim. Çünkü benim yolum bu. Ben bu yolda hmm. ilerlemek istiyorum. O şekilde kendi yolumu çizmeye başladım.
0: Hmm. Ee, aslında tabii bu uyum süreci dediğimiz şeyin çok büyük bir yüzdesi devletin getirdiği zorunluluklar. Yoksa bir insan yani böyle bir şey olmasa zaten istediği gibi giyinir, ameliyat olmaz, olmak istiyorsa olur, ismini değiştirmesi gerekiyorsa değiştirir. Fakat e, maalesef bir e, uyum süreci denen e, bir durum var ki bu aslında birkaç kez bu isim değişti. Cinsiyet değiştirme falan deniyordu eskiden sonra cinsiyet geçiş denmesi daha doğru bulundu aktivistler tarafından şimdi cinsiyet uyum süreci deniyor. Aslında bütün bunlar da bir anlamda bir şiddet. Yoksa işte hani demin konuştuk daha ameliyata zorlanıyorsa özellikle insanlar sırf isim değiştirmek için veya sırf hani kendi kimliğini kullanabilmek için bu gerçekten çok ayıp bir şey, çok büyük bir şiddet. Yani çünkü her trans birey, Kadın için de bu geçerli, erkek için de bu geçerli. Her trans birey ameliyat olacak diye bir zorunluluk yok. Yani böyle bir şey asla yok. Peki, sosyal hayatta ve işe alım süreçlerinde sıkıntılar yaşıyor musun? Yani yaşıyorsundur diye düşünüyorum. Süreçlerinde. Sesim geliyor mu? Şu an sizin bir donma problemi oldu
2: ama.
0: Geliyor. Bir daha sorayım. E, sosyal alanda bir iş alalım. OK. Süper. Tamam. <gülüyor> e,
2: şöyle oldu. Ben e, şöyle bir kararım vardı kendi açımdan. Kendi mesleğimle ilgili bu uyum sürecinde e, uyum sürecimi üniversite mezun olduktan sonra başladığım için bu süreçte çalışmayı Hı-hı. düşünmedim. Çünkü hani e, e, kimliğim değişsin ve bütün evraklarım tamamlandıktan sonra bir yerde başlamak istedim. Bu süreçte de başka mesleklerle ilgili başvurduğum yerler oldu, ama e, <gülüyor> güzel şeylerle karşılaşmadım. E, başvurduğum yerlerde bazıları e, cinsiyetime yönelik hani e, olur olmayacak şeyler sorulması, insanın e, aşağılanıcı bakışlarla o şekilde hissettirilmesi gerçekten gurur kırıcı. Daha ne kadar insan e, Hani artık gitmeyeyim ya diyorsun bir süre sonra hep aynı şeyleri yaşayacağım diyorsun ama ben yine de yok diyordum hani bu seferlik böyle oldu bir dahaki gittiğim yer böyle bakmayacak yapmayacak gidiyorum hmm. işte <gülüyor> yine aynısı oluyor ee, sonra ne oldu ee, bir listak aracılığıyla bir e, şirketin bir anlaşması olmuştu trans bireylere yönelik trans bireyleri hmm. çalıştırmak için. Oraya hmm. başvurmuştum. Listek, listaga CV'mi gönderdi. Oradan bana bir şirketten dönüş oldu. Mağazacılık sektöründe çalışmaya başladım. Ve hmm. transfere olarak zaten bu şirket benim bu şekilde olduğumu kabul edip buna hmm. benim yaşamıma uyum sağlayacak şekilde bana yardımları dokundu. Ben istediğim ismi kullan, Yani sonuçta süreçteyim. İsmim değişmemişti. İstediğim hı hı. ismi kullanabiliyordum bana e, hitap edilmesini istediğim şekilde hitap ediliyordu. Ve nasıl olmasını hı hı. isteniyorsa o şekilde konuşulup ayarlanmıştı çalıştığım kurumda. Bu benim için gerçekten çok güzel bir dönemdi.
0: Hı hı, süper. Şu an peki hangi süreçtesin isim değişikliği için? Başvurdun ve sonuçlanmasını bekliyorsun? Yani devletin seni aslında zorladığı bir şeyler var mı? Ameliyat gibi işte veya şunu yapmalısın, bunu yapmalısın gibi şu anda.
2: Şu an benim kimliğim değişti. Süreci tamamladım.
0: Ha süper süper. Peki böyle talepler oldu mu işte ameliyat olacaksa şu dur bu duru vesaire falan filan diye devlet tarafından.
2: Şöyle oldu. Devlet tarafından iki yıllık bir psikiyatri sürecine giriyor. Bir yıllık bir psikiyatri süreci oluyor zaten. Onun ardından hmm. hani psikiyatrlarına göre altı aylık bir hormon kullanımı başlıyor. Ondan sonra hmm. mahkeme. Yapıyor. Mahkeme evresinden sonra mahkeme senin ameliyat evet zorunlu olarak kabul etmesi gerekiyor ama e, olan pozisyona göre. Hakimler e, baskısı bazen çok fazla olabiliyor bu sor- bununla ilgili sorun yaşamadım kendi açımdan ama e, hakim evet reddedebiliyor az önce aras arkadaşın da dediği gibi birçok arkadaşım bu yüzden e, e, sürekli başka yerlerde mahkeme açma ihtiyacında bulunuyorlar bu süreç zorluyor. Ben o konuda şanslıydım. Benim
0: e, bir sıkıntım olmadı. Süper çok sevindim bu süreci tamamladığına. Peki aynı soruyu aslında sana da soralım. Ee, en görünür işte aslında geçenlerde mesela Elliot Page e, açıldı trans olarak işte görmüşsündür ve daha sonra aslında bu deneyimlerini paylaşma yoluna gireceğini işte geçen gün Oprah Winfrey röportajında da anlattı ve insanlara anlatmak istiyorum, faydalı olmak istiyorum dedi bu konuda. Ama her trans erkek veya her trans kadın bu yolu seçmek zorunda değil. İşte Türkiye'de bir Rüzgar Erkoçlar örneği var mesela. Aynı soruyu sana da soralım. Sen bu fikirde misin? Yani bir aktivizm borcu var mı herkesin aslında bu camiaya veya bu insanlara?
2: Ben herkesin aktivizm borcu olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta herkes farklı bir deneyim yaşıyor. Ee, bu süreçte olup da insanlar tarafından etrafı bilindirmeyen kendi içinde yaşayan birçok insan da var. O yüzden Hı-hı. kimseyi yargılamıyorum. Tabii ki herkesin kendi fikri. Ama kendi Hı-hı. açımdan kutsanız e, şimdi ben de bu sürece nasıl başladığımla ilgili konuşmak isterim. Ben de hani e, görünür olanlardan görerek bir şeyleri kendisinde kabullendi. E, hmm. Ben onları, onlardan ilham alarak bir şey yaptığım için benim de başkalarına bir ilham borcum olduğunu düşünüyorum. Borç gibi bunu düşünmüyorum aslında. Hani bu beni Bunu yaparken zaten büyük bir zevk duyuyorum. Çünkü e, e, bilmeyen, e, birçok konuda bilgi sahibi olmak isteyen trans arkadaşlarımız var. O yüzden ben hmm. kendi açımdan öyle düşünüyorum yani
0: ee... ya paylaşmak istiyorsun sen deneyimlerini aslında ama herkes bence de aynı fikirde olmak zorunda değil gerçekten ee, çok güzel yani senin tabi ki hani illa zorlu sıkıntılı süreçlerde geçirmişsin ama şu anda anladığım kadarıyla daha pozitif bir evredesin ee, o yüzden çok mutlu oldum açıkçası Umarım işle ilgili sorunlar da bir an önce çözülür ve mutlu bir hayat yaşamaya devam edersin diye temenni ediyorum. Ee, var mı son olarak söylemek istediğin bir şey Hasan?
2: Ee, son olarak söylemek istediğim aslında ben şöyle oldu. Ben genelde olaylara pozitif yaklaşan ve ne olursa olsun böyle aman olmuş artık diyen bir insanım. Ee, hani bunun şekilde anlaşılmasını istemiyorum. Evet oraya çıktı hani çok kolay bir şekilde gerçek. Tabii şey.
0: yok hayır.
2: Tabii ki. Yok Tabii. E, ben de çok zorlu süreçlerden geçtim ve şu anda şunu yakın tarihte yaşadığım bir olayı anlatmak isterim. Ben mesela fizyoterapist hmm. olarak e, bir işe başlamak istedim ve orada e, bir personel boşluğu vardı. Beni çağırdılar. CV'mizde zaten hmm. herhangi bir erkeklikten kadın veya e, cinsiyet uyum süreci gibi bir şey yazmadığı için gittim oraya ben de bunun saklanılacak Hı-hı. ve utanılacak bir şey olmadığını için hani böyle bir süreç geçirdiğimi şu aşamadan şunlardan geçtiğimi söyledim kendisine bununla ilgili gerçekten çok şaşırdı ama biz şöyle dedi ama biz erkek personel arıyoruz dedi <gülüyor> ben de dedim ben zaten erkek dedim. sonra evet siz de haklısınız ama dedi böyle yaptı ben de dedim yani ben de erkek personeli işte orada bir açıklık oluyor seni erkek olarak o zaman dedim beni erkek olarak kabul etmiyorsun dedi. Ee, öyle değil aslında dedi ben dedim siz transfobik ve ön yargılı bir insansınız dedim bu şekilde Peki, yani bu...
0: bir şey diyeceğim neydi burası fizyoterapi merkezi miydi yani illa erkek olmanın bu kadar ne öne önemli... ya birçok işte aynısını düşünüyorum da aslında ama illa erkek olmanın veya ciset erkek olmanın bu kadar ne önemi olabilir ki yani bunu açıklayabiliyor mu musun peki?
2: Ee, şu konuda delilerin isteği üzerine diye söyledi bana ve işte, şey erkek personelmiş. Ben de tabii ki olabilir dedim. Erkek personel hani e, ne anlamında erkek personel derken e, şimdi biz e, ger ve kas egzersizleri vesaire biraz daha hmm. kuvvet gerektiren yapabiliyoruz. Evet o konuda tamam. ama şöyle bir yaklaşımı oldu. Biz daha iri hani daha böyle yapılan yaklaşımı oldu. Ben de bunu ne için yaptığınızı öğrenebilir miyim dedim. Ne için istediğinizi.
0: Sonuçta Hı-hı. biz
2: e, çok ağır bir iş altında kalmıyoruz. Tabii. E, şöyle Hı-hı. hani erkek personel istemesi nedeni kas germe egzersizleri hani bununla ilgili kuvvet gerektiren olaylar evet Bununla ilgili kendisine şu şekilde bir söylemde bulundum. Hani siz bu işlemi istiyorsunuz ama ben bu zamana kadar yoğun bakımda e, cerrah başı tıp çapatıp fakültesi hastanesinde yoğun bakımda da çalıştım. Özel eğitim merkezlerinde de çalıştım. Yani birçok ağır Hı-hı. hastayla çalıştım. Bunun için e, çok farklı bir kas kütlesine fitnessçı olmak gerekmiyor. Hani ben Tabii. orada bir pozitif tutumla karşılaşmadım. Yani ayrımcı bir tutumdu. Onu zaten anlayabilmiştim. Tabii. Tabii. Bu şekilde bir durumda yaşamıştım. Bu çok üzücüydü benim için. Hani er, tamam kimliğimizi değiştiriyoruz, her şey bitti mi Ama aslında devam eden de bir süreç var.
0: Ya belki çok naçizane, çok kişisel bir tavsiye. Tabii ki bir şeyi saklamak durumunda değilsin. Ama belki de hani o mülakatta o kadar da açık olmamak mı gerekiyor acaba bilmiyorum. Yani sen de belki de böyle hani sorulmadıkça veya ne bileyim bu konuda herhangi bir e, altı çizilmedikçe veya bir şiddet görmedikçe belki de belirtmemen daha mı iyi bilmiyorum aslında. Çünkü kimseye ilgilendirmez senin e, uyum sürecin, geçiş sürecin gerçekten kimsenin haddine değil bununla ilgili yorum yapmak. Evet. Şimdi başka istekler var. Trans erkek 35 35 sanırım. Onu alalım. Biraz da yayını yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz.
3: Merhaba, abi Selam.
0: Merhaba, tamam. iyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür
3: ederim. Siz nasılsınız? Açıkçası konuya pek hakim değilim çünkü iş yerinden yeni geldim. Arkadaşım izliyordu. Sizi direkt beni oturturdu kameranın karşısına. Tamam. <gülüyor> öyle öyle.
0: Sana ne diye hitap edelim? İsmin nedir?
3: İsmim Ensar ben de Traserkey. Ensar, selam, ben tamam, en alakalı bir yayın. Süper.
0: Ee, şimdi aslında biz böyle sorularla gittik ama seninle gitmeyelim. Özellikle ne sorunlar yaşıyorsun sosyal hayatta, işe alım süreçlerinde? Yani bir derdin var dediğin neler var? Serbest olarak onları dinleyelim senden.
3: Açıkçası size şöyle söyleyeyim. Ben e, gerek maddi, gerek manevi bu süreçte hiçbir problem yaşamadım. Yani <gülüyor> e, ötekileştirme, toplum, soyutlanma vesaire veyahut aileyle herhangi bir problem ben hiç bu süreçte problem yaşamadım evet arkadaşlarımın çoğu yaşıyor yalnız ben gayet başarılı bir süreç geçirdim gerek maddi gerek manevi dediğim gibi psikolojik olarak da çok büyük destekler aldım hem ailemden hem çevremden hem sülalemin genelinden yani ben açıkçası arkadaşlarımın yaşadığı hiçbir problemi yaşamadım ne mahkemelerde ne hastane koridorlarında ne ameliyatlarında bilmiyorum gayet rahat bir süreç geçirdiğime inanıyorum gayet rahat bir süreç geçirdim yani psikolojikler çok rahat bir süreç geçirdim
0: herhalde şahsı bireylerden
3: bileyim diyelim
0: ne mutlu evet evet öyle keşke hani her e, trans birey de senin gibi bu süreçlerden keşke. geçse ama peki aslında bunu sana şu yüzden de sorayım madem hani bu tip böyle sorun yaşamadım diyorsun <gülüyor> e, trans kadınları ve trans erkekleri düşünüldüğünde Acaba biz hani böyle ataerkil bir toplum olduğumuz için trans erkek olmak daha kabul edilebilir bir şey mi sence trans kadına göre? Toplumun kesinlikle adına öyle. soruyorum, bizim adımıza soruyorum kesinlikle. kesinlikle öyle, trans erkek daha kabul edilebilir bir kimlik. Değil mi? Yani erkek olmak hayırlıdır diye miyim? <gülüyor> evet, erkek kesinlikle öyle.
3: Hatta şey size bir şey... şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben doğuluyum. Ee, sürece ilk karar verdiğimde, aileme açıkladığımda bir erkek kardeşim var benim, benden küçük. Sürece karar verip de anneme açıkladığımda şey sormuştum annemle babama. Hani benim yerime erkek kardeşim böyle bir değişim isteseydi tepkiniz ne olurdu diye sormuştum. Annem bana kesinlikle ölümle de sonuçlanır demişti.
1: Hı hı. Ama aksine
3: beni muazzam şekilde desteklediler yani. Evet. O yüzden trans kadın olmak daha zor.
0: Evet. Bak yorumlarda da yazıyorlar aslında. Bu da farkında olmadan bir transfobi. Bunu hepimiz aslında yaptık, yapıyoruz zaman zaman. Asla anlaşılmıyor yazmışlar. Mesela. Bunu bazen trans kadınlara da söylüyorlar. İşte evet. ki, yani trans kadınlara zaten kadar...
3: avantajları sadece şey oluyor, ses ses tonundan ayet edilebiliyor. Trans kadınlar sadece böyle bir problemleri oluyor.
0: Evet, mesela yani trans kadınlara da işte Aa, ne kadar güzelsin asla trans kadın olduğunu anlaşılmıyor falan filan gibi şeyler söylüyorlar. Mesela sana da tam tersini işte asla anlaşılmıyor falan filan demişler. Biraz e, kürlüyor diyen de olmuş ama ben beyan esastır öyleyse öyledir diyorum ben bu konuda. Herhangi Anlamadım bir... özür dilerim
3: söylediğinizi kaçırdım.
0: E, kürlüyor yani atıyor mu acaba çünkü... Hani hayır, yok hayır size ameliyat böyle... izlerimi de gösterebilirim arkadaşlar
3: bu konuda hiç yani <gülüyor> yalan söyleme yani gerekli yani. duymuyorum. Böyle
0: bir şey ihtiyaç duymuyorum. Hayır hayır öyle bir şey kesinlikle istemiyoruz. Yani ben kendi hayır, ben zaten...
3: 2019'un sonlarında kimliği aldım. Sürecimi Cerrah Paşa'da Ayşen Hoca Hoca'ya bitirdim.
0: Çok evet. da güzel bir süreç
3: şey geçirdim, çok da başarılı bir süreç şey geçirdim. Çok şükür. Darısı bütün arkadaşlarımın başına inşallah. Hı-hı. Ve o olan bütün arkadaşlarım. Çok da muazzam bir destek aldım dediğim gibi maddi manevi. Hiç problem yaşamadım. Gerek ailemle, gerek toplumda yaşadığım ortamda. Arkadaş çevremde zaten aile bilinçli bir aile olduğu için hiçbir zaman bana o kız çocuğu muamelesi yapılmadı. Gayet bilincindeydi yani benim annem hatta dediğim gibi sürece başlamaya karar verdiğimde anneme ilk sorduğum soru şey olmuştu. Anne yani siz daha önce bana hiçbir kız çocuğu muamelesi yapanız falan diye bir muhabbet getmişti aramızda. Annem de ben zaten senin ne olduğunu aslında biliyordum sadece ergenlik çağını atlatıp da kendi kararını kendin istiyordum diye bir cevap vermişti bana. O yüzden hiç problem yaşamadım. Yani çok şükür dediğim gibi inşallah tersi bütün arkadaşlarımın başına. Ama ben hiç ya, dediğim gibi ötekileştirme ötekileştirmeye ondan sonra böyle manevi sıkıntılar gerek e, mahkeme koridorlarına gerek hastane koridorlarında hiç yani ötekileştirilmedim. Peki
0: Burada şey soracağım. soracağım. Şey Buyurun. soracağım. Bunun şeyle alakası olabilir mi acaba? Ee, tabii bilmiyorum ailenin durumunu ama acaba bir iş başvurusu vesaire yap- yaptın mı? Özellikle ilk İsim de kimlik değişmeden önce yoksa hani olabilir tabii ki ailenin hmm. imkanlarıyla devam ettiğin için acaba sosyal hayatta bu süreçlere girmediğin için de zorluk yaşamamış
3: olabilir misin? O da olabilir. Evet dediğiniz de olabilir. Daha önce herhangi bir iş başvurusunda bulunmadım. Yani, yani çalışma gereği hmm. duymadım. ihtiyacı duymadım. Hmm. O da, o da, oldu, tabii da olabilir. Evet.
0: evet tamam arkadaşlar inandınız mı? <gülüyor> Yok <gülüyor> çok değerli bizim için. Çok teşekkür ederiz. Tabii ben ki e, kötü örnekler de var. E, yani kötü örneklemeyim de hani üzücü, can sıkıcı süreçler de var herkesin birey bile. bile. Yani bizim de etrafında
3: birçok trans arkadaşım var problem yaşayan gerek ailesiyle yani. gerek toplum içerisinde gerek iş yerinde.
0: Böyle olmayan şeyler de var. Evet. Çok Gece teşekkür ederim. ederiz. Yayınımıza katıldığınız için. için. Seni de dinlediğimize çok memnun olduk. Görüşmek Abi, üzere. Görüşmek üzere hoşça Bay bay. Çok teşekkür ediyorum bu akşamki yayın için. Gelecek hafta pazar günü tekrar görüşelim. Başka bir konuda görüşeceğiz. Belki LGBT ile hiç ilgisi olmayacak. Belki ilgisi olacak ama ilgisi olmasa bile serbest kürsü tarafında yine sizleri yayına alacağız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.